0: Bonjour, vous écoutez comme en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce euh, 30e épisode dans lequel nous allons parler de Prométhée et de son mythe. Alors pourquoi on va parler de Prométhée Bon, si vous êtes euh, parfaitement au clair euh, sur cet aspect de la mythologie grecque, euh, de notre euh, culture commune, normalement, euh, bon, vous n'allez pas apprendre grand chose. euh, Mais je vais surtout euh, m'intéresser à à ce qui est dit dans le Protagoras de Platon. Ça, c'est pour vous situer un petit peu les choses, euh, parce que peut-être que euh, vous connaissez très bien Prométhée, que vous n'avez pas du tout besoin de cet épisode... Euh, Prométhée, donc c'est un, c'est un personnage euh, de la mythologie grecque. Euh, puis on parle d'un, du mythe de Prométhée. Euh, alors on, on parle des fois de mythe euh, à tort, puisque on va le voir, on va on va parler de, de du texte de Platon, le Protagoras. Euh, dans Platon, notamment, on parle souvent de mythe euh, quand on dit le mythe de la caverne, par exemple, alors que ça n'est pas un mythe, euh, Platon n'écrit absolument pas que c'est un mythe, c'est une allégorie, et euh, la différence euh, est importante, puisque euh, normalement, un mythe, ça rappelle, ça raconte euh, les origines de l'homme. Bon... Euh, le notre Prométhée à nous, bah, vous avez déjà ju- bon maintenant le, le mot est revenu le nom est revenu euh, un peu sur le devant de la scène puisqu'il y a des films qui qui, citent, qui parlent de Prométhée le Prométhéus c'est souvent un nom de, de vaisseau spatial ou autre enfin bref euh, on, on entend parler de Prométhée un petit peu et euh, l'idée du, de l'épisode là c'est un petit peu euh, de oui de, re- de dire tout simplement sans jugement sans grandes explications euh, toutes les interprétations qu'on peut avoir des mythes grecs, etc. Simplement, rappeler un petit peu ce que c'est dans les textes, tout simplement. Alors, pas dans tous, puisque, Prométhée, vous pouvez en apprendre dans les la Théogonie des Iodes, euh, dans les textes du, du pseudo-uploader, c'est-à-dire de l'auteur de la bibliothèque. Euh, bon, ça, c'est très vaste. Et puis, on avait parlé de Lucien, une fois, hein, Lucien de sa mot-sate. Vous savez, quand on avait parlé des, des pécheurs... Le pêcheur et les ressuscités, philosophe à vendre, etc. Bon, il y a, il a, a un texte qui s'appelle Le Caucase, dans lequel Lucien parle de ce, de ce mythe de Prométhée, Et euh, nous, on va s'attarder, donc, encore une fois, sur la manière dont Platon nous le présente dans le Protagoras. Euh, Ce qu'on peut en dire maintenant, avant de dire ce texte, c'est que Prométhée est censé être euh, le titan, c'est-à-dire la divinité. Alors, euh, peu importe de qui il est le fils, etc. euh, En tout cas, il est censé avoir trois frères qui sont Atlas, euh, Ménétios et épimétée, Euh, et il est censé donc avoir donné naissance à l'homme, alors a priori d'avoir volé le feu aux dieux, et d'avoir créé les hommes à partir d'eau et de terre, sous entendu d'argile. Alors maintenant je vais vous lire l'extrait du Protagoras dans lequel Platon, c'est-à-dire euh, Socrate dans le dialogue, euh, explique, raconte euh, ce mythe de Prométhée, et puis après l'extrait, euh, on va en dire un petit peu plus, et puis remettre ça dans le contexte du Protagoras. Et euh, je précise quand même, c'est naturel euh, que cette traduction euh, du grec est faite, nous devons cette traduction à Frédéric Hildefons. Il fut un temps où les dieux existaient déjà, mais où les races mortelles n'existaient pas. Lorsque fut venu le temps de leur naissance fixé par le destin, les dieux les façonnent à l'intérieur de la terre, en réalisant un mélange de terre, de feu et de tout ce qui se mêle au feu et à la terre. Puis, lorsque vint le moment de les produire à la lumière, ils chargèrent Prométhée et Épiméthée de répartir les capacités entre chacune d'entre elles en bon ordre comme il convient. Epiméthée demande alors avec insistance à Prométhée de le laisser seul opérer la répartition. « Quand elle sera faite, dit-il, tu viendras la contrôler. » L'ayant convaincu de la sorte, il opère la répartition. Et dans sa répartition, il dotait les uns de force sans vitesse et donnait la vitesse aux plus faibles. Il armait les uns et pour ceux qu'il dotait d'une nature sans armes, il leur ménageait une autre capacité de survie. À ceux qui rêvaient de petitesse, il donnait des ailes pour qu'ils puissent s'enfuir ou bien un repère souterrain. Ceux dont il augmentait la taille voyaient par là même leur sauvegarde assurée. Et dans sa répartition, il compensait les autres capacités de la même façon. Il opérait de la sorte pour éviter qu'aucune race ne soit anéantie. Après leur avoir assuré des moyens d'échapper par la fuite aux destructions mutuelles, il s'arrangea pour les prémunir contre les saisons de Zeus. Il les recouvrit de pelages denses et de peaux épaisses, protection suffisante pour l'hiver, mais susceptible aussi de les protéger des grandes chaleurs, et constituant, lorsqu'ils vont dormir, une couche est adaptée et naturelle pour chacun. Il chaussa les uns de sabots, les autres de peaux épaisses et vides de sang. Ensuite, il leur procura à chacun une nourriture distincte, aux uns l'herbe de la terre, aux autres les fruits des arbres. À d'autres encore les racines. Il y en a à qui il donna pour nourriture la chair d'autres animaux. A cela il accorda une progéniture peu nombreuse, alors qu'à leur proie, il accorda une progéniture abondante, assurant par là la sauvegarde de leur espèce. Cependant, comme il n'était pas précisément sage, Epiméthée, sans y prendre garde, avait dépensé toutes les capacités pour les bêtes qui ne parlent pas. Il restait encore la race humaine, qui n'avait rien reçu. Et il ne savait pas quoi faire. Alors qu'il était dans l'embarras, Prométhée arrive pour inspecter la répartition. Et il voit tous les vivants harmonieusement pourvus en tout. Mais l'homme, nu, sans chaussures, sans couverture, sans armes. Et c'était déjà le jour fixé par le destin où l'homme devait sortir de terre et paraître à la lumière. Face à cet embarras, ne sachant pas comment il pouvait préserver l'homme, Prométhée dérobe le savoir technique d'Ephaïstos et d'Athéna, ainsi que le feu, car sans feu, il n'y avait pas moyen de l'acquérir ni de s'en servir, et c'est ainsi qu'il en fait présent à l'homme. De cette manière, l'homme était donc en possession du savoir qui concerne la vie, mais il n'avait pas le savoir politique. En effet, celui-ci se trouvait chez Zeus, or Prométhée n'avait plus le temps d'entrer dans l'acropole où habite Zeus, et il y avait en plus les gardiens de Zeus qui étaient redoutables, Mais il parvient à s'introduire sans être vu dans le logis commun d'Héphaïstos et d'Athéna où ils aimaient à pratiquer leurs arts. Il dérobe l'art du feu qui appartient à Héphaïstos ainsi que l'art d'Athéna et il en fait présent à l'homme. C'est ainsi que l'homme se retrouva bien pourvu pour sa vie et que, par la suite, à cause d'Épiméthée, Prométhée dit-on fut accusé de vol. Puisque l'homme avait sa part du lot divin, il fut tout d'abord, du fait de s'apparenter avec le dieu, le seul de tous les vivants à reconnaître des dieux, et entreprit d'ériger des hôtels et des statues de dieux. Ensuite, grâce à l'art, il ne tarda pas à émettre des sons articulés et des mots, et il inventa les habitations, les vêtements, les chaussures, les couvertures et les aliments qui viennent de la terre. Ainsi équipés, les hommes vivaient à l'origine dispersés, et il n'y avait pas de cité. Ils succombaient donc sous les coups des bêtes féroces, car ils étaient en tout plus faibles qu'elles et leur art d'artisan, qui constituait une aide suffisante pour assurer leur nourriture, s'avérait insuffisant dans la guerre qu'ils menaient contre les bêtes sauvages. En effet, ils ne possédaient pas encore l'art politique, dont l'art de la guerre est une partie. Ils cherchaient bien sûr à se rassembler pour assurer leur sauvegarde en fondant des cités, mais à chaque fois qu'ils étaient rassemblés, ils se comportaient d'une manière injuste les uns envers les autres, parce qu'ils ne possédaient pas l'art politique, de sorte que, toujours, ils se dispersaient à nouveau et périssaient. Aussi Zeus, de peur que notre espèce n'en vint à périr tout entière, envoie Hermès apporter à, à l'humanité la vergogne et la justice, pour constituer l'ordre des cités et les liens d'amitié qui rassemblent les hommes. Hermès demande alors à Zeus de quelle façon il doit faire don aux hommes de la justice et de la vergogne. Dois-je les répartir de la manière dont les arts l'ont été Leur répartition a été opérée comme suit. Un seul homme qui possède l'art de la médecine suffit pour un grand nombre de profanes, et il en est de même pour les autres artisans. Dois-je répartir ainsi la justice et la vergogne entre les hommes, ou dois-je les répartir entre tous ?» Zeus répondit, « Répartis-les entre tous, et que tous y prennent part, car il ne pourrait y avoir de cité si seul un petit nombre d'hommes y prenaient part, comme c'est le cas pour les autres arts, et instaure en mon nom la loi suivante, qu'on mette à mort, comme un fléau de la cité, L'homme qui se montre incapable de prendre part à la vergogne et à la justice. Alors voici pour le pour la lecture du du texte, je pourrais euh, tout simplement vous apporter la petite précision parce que dans la on traduit euh, la traduction qui nous, nous propose vergogne et, et justice. Je ne sais pas s'il y a des traductions différentes. En tout cas, je voulais simplement vous le dire, parce que je suis allé ouvrir le texte grec, ça m'était pas arrivé depuis un certain temps. Euh, la justice s'édiquait. Ça c'est un terme qu'on retrouve souvent. Et puis euh, la vergogne, en fait, euh, c'est euh et puis le mot vergogne n'est pas beaucoup utilisé euh, en français euh, à l'heure actuelle, euh, on ne le voit pas trop dans le journal ou, ou même dans des romans, enfin on dit souvent, on l'utilise pour dire sans vergogne, mais bon la vergogne c'est la, une sorte de pudeur, de retenue, euh, donc c'est aido c'est, euh, voilà, ou Aidos en fait, je sais pas trop, euh, parce que j'ai oublié mes déclinaisons tout simplement en grec. Euh, voilà, et puis la, la fin de l'histoire, en tout cas pour ce pauvre euh, Prométhée, enfin qui nous devons tout, puisque c'est quand même le mythe euh, de l'homme, nous, nous, nous devons notre existence euh, d'homme à euh, Prométhée, puisque Epiméthée nous avait vraiment oublié nous avait pas juste raté et fait de nous des, des faibles, on était nus, on serait mort, on n'aurait pas survécu. Euh, bon. Après c'est ça que j'aime bien dans ce ce texte, dans le mythe de Prométhée, c'est que c'est pas si simple que ça, on voit que finalement la touche finale est essentielle, Euh, on la doit vraiment à Zeus lui-même. Qu'est-ce que je voulais euh, vous raconter Euh, Oui, euh, Prométhée, lui, il va être puni d'avoir volé le feu. Euh, d'avoir, euh, bah, il, a, il a quand même, euh, il est entré par effraction euh, chez Phaistos et Athéna pour voler le savoir technique et le feu. Et sa punition, elle est terrible puisqu'il sera, alors bon, ça c'est, c'est fa- façon mythologie grecque hein, puisque euh, on se doute bien, ça fait partie du, du mythe et de ce genre de récit. Hein, vous en connaissez d'autres des supplices comme ça, y a eu, ça a été repris en littérature. Mais Prométhée lui euh, va être enchaîné et son foie sera dévoré. Euh, jour après jour, inlassablement, par un aigle, il est un, un, un rapace, quoi, l'aigle de, du Caucase, l'aigle de, de Zeus. Euh, donc euh, le, l'oiseau va venir manger son foie, euh, promettez forcément une blessure mortelle, mais le lendemain il renaît et voilà, l'aigle va revenir. Euh, bon. euh, et puis euh, il sera libéré, promettez, euh, par Héraclès. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut. En... Bon, d'abord, c'est intéressant de savoir. Enfin, euh, c'est intéressant. Euh, ça peut vous intéresser de savoir que Platon, et c'est pas la première fois, fait appel euh, au mythe, alors que, bon, on peut se dire Platon, c'est la philosophie, discours rationnel, etc. Mais il y a des choses euh, que seul le mythe semble pouvoir euh, nous dire. Or, qu'est-ce que c'est que le mythe Un récit des origines, bon, là en l'occurrence de l'origine de l'homme. Donc on fait appel à des choses qui n'existent plus. On... Le mythe parle de choses, d'un temps et de choses qui n'existent plus, euh, mais pour... qui sont à l'origine quand même de ce qu'il y a dans notre, euh, dans notre monde. Donc, euh, ce, qui est int... enfin, ce que je voulais... Enfin, ce que je ressouligne là, même si vous l'avez entendu, c'est euh, quand même qu'on procède par étapes. C'est-à-dire que euh, on nous dit bien que la, la technique va nous aider. Euh, la technique et le feu, le feu étant ce qui va nous permettre d'utiliser notre savoir-faire. Euh, c'est-à-dire que bon, c'est un grand classique, savoir et pouvoir. Mais bon, bref, euh, savoir des choses ça suffit pas, faut pouvoir les mettre en œuvre, pouvoir les faire. Euh, donc euh, ces choses-là euh, font qu'on arrive au début. Une notion de temps quand même, de chronologie des événements, euh, on arrive certes à survivre un petit peu, mais pas, pas suffisamment finalement, euh, puisque euh, il nous manque quelque chose, quelque chose que, que Prométhée n'a pas pu euh, piquer à Zeus, à savoir le savoir politique, qui est la chose que Zeus va finir par euh, nous donner puisque sans se sans vivre ensemble, euh, cet art politique, on était euh, tout de même perdu, euh, même avec euh, tout ce qu'on a pu euh, créer. Euh, cr- créer. C'est-à-dire, on s'est mis à fabriquer des habitations, des chaussures, enfin bref, ça c'est dit dans le, dans le texte. Euh, et Ça nous dit aussi que euh, l'homme on va dire l'homme à sa naissance, euh, ne dispose de rien à part de, ces, de ce savoir qui doit être mis en œuvre, donc prendre du temps. Euh, c'est pas une nature, quelque chose qui arrive euh, dès, le début, dès le départ, euh, on n'a pas de milieu naturel, euh, voilà, on, on dit bien qu'il y a certaines espèces, toutes les espèces ont une nature en fait, les autres espèces an- animales ont une nature, euh, et puis on nous parle même de milieu, il hein. euh, y a certaines espèces qui vont se t- pouvoir se faire des, des petits nidouillets, des foyers souterrains, etc. Euh, nous, il n'est pas question de tout ça, on n'a on pas, euh, pas nos conditions de vie, en fait, euh, par nature. On ne sait pas si on doit vivre en forêt, on ne sait pas si on doit vivre en hauteur, on ne sait pas... Tout ça, bon, on se met à fabriquer des habitations, mais des habitations, ce n'est pas, euh, pas encore la cité, ce n'est pas, c'est pas encore euh, ce qui va faire qu'on ait un animal politique. Bon, ça, la formule euh, n'est pas dans le texte. Euh, et euh, dernière petite chose quand même, peut-être en tout cas, euh, par rapport à ce que là moi je voulais, euh, je voulais vous dire, c'est que euh, euh, c'est intéressant de, de, de cette, cette fin euh, de, de l'art politique enfin, de l'apport de l'art politique par dieu c'est que contrairement aux, aux, techni- aux techniques euh, à ce que les. Euh, ce qu'on avait déjà euh, grâce à Prométhée. Alors Prométhée est un petit truc quand même entre euh, enfin savoir en grec euh, Epiméthée et Prométhée et Epi et Pro euh, dans, les, dans le préfixe de, de, des noms d'Epiméthée de et Prométhée qui sont frères. Hein. Euh, et puis euh, c'est, euh, c'est après, en gros, dans ce sens-là c'est-à-dire c'est celui qui qui va cogiter après, donc là après euh, avoir commis euh, sa, sa bourde, et Prométhée, c'est le pro c'est le pré, prévoyant quoi, euh, c'est celui qui va qui va euh, être prévoyant et donc bah, plus intelligent que son frère, sans si l'a compris en tout cas par rapport à, à notre sort et euh, 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 les, les, les techniques euh, que, qu'on va développer comme la médecine, etc., on, c'est, c'est Hermès qui dit à, son, à Zeus qu'elles euh, ont été réparties mais non pas de manière égale, c'est-à-dire qu'on comprend l'idée qu'on n'a pas besoin d'être tous médecins un médecin pour toute une, tout un village, toute une ville, enfin bref, ça suffit, on n'a pas besoin d'être tous médecins. Par contre, ce que dit Zeus, c'est que c'est l'art politique, lui, c'est d'une nature différente, c'est pas une, 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 une simple technique, et que ça doit être partagé par tous, on doit tous être euh, convaincu. enfin, on doit tous posséder cette, cette euh, volonté de, de vivre ensemble. Hermès, c'est le, c'est, c'est le messager de Zeus, c'est le messager tout court, d'ailleurs, des dieux, je crois. Euh, c'est le dieu de la communication et du vivre ensemble. Donc, il apporte aux hommes l'art politique qui va euh, bah, nous permettre, à nous, hommes, de, de vivre ensemble. Et on doit tous... Euh, alors c'est, c'est, on voit bien que c'est autre chose qu'une nature, ça ne veut pas dire que tous les hommes euh, vont mettre en œuvre ce vivre-ensemble, puisque Zeus fait, éri- euh, enfin, fait élaborer, dicte une loi, une loi au nom de Zeus, hein, je vous rappelle le, euh, peut-être la loi qui dit, alors attendez je tourne la page, euh, qui dit qu'on met à mort comme un fléau de la cité l'homme qui se montre incapable de prendre part à la vergogne et à la justice. Donc euh, voilà en tout cas ce que je voulais vous dire par rapport à Prométhée dans le texte, donc le Protagoras de Platon. Alors sachez que ce, ce passage hein, du Protagoras est, est très connu, hein, le mythe de Prométhée dans le Protagoras. Bon vous allez retrouver le passage euh, sur internet très facilement, je vous mettrai euh, des liens. Sachez aussi que vous pouvez le retrouver euh, commenté dans une, antro- une anthologie. En fait, je me resservirai peut-être de cette anthologie euh, parce qu'il y a quelques passages, quelques passages, quelques extraits de textes de certains philosophes écla- éclairés. Donc, c'est une petite anthologie qui est présentée par Guillaume Pijard de Gurbert, qui est euh, professeur de philosophie et qui est hum, un philosophe. Vous, vous pouvez euh, vous intéresser à ses, à ses publications. Et l'anthologie s'appelle « Si la philosophie m'était comptée » sous-titré de Platon Agile Deleuze. Euh, ce que euh, je ferais très certainement parce que le mythe de Prométhée bon, c'est un mythe qui me semble c'est pas qu'il me semble important de le connaître mais c'est, on fait on, on, le nom de Prométhée en ressortant de temps en temps dans des films et autres euh, littérature etc bon ça me semble pas idiot de, de rappeler voilà, ce qu'est le mythe de Prométhée et voilà euh, ce que Platon euh, nous, nous en dit alors on, on va pas lire tout le protagoras dans le dans comme en passant et, mais par rapport juste à, cette, à cet extrait voilà c'était une manière comme une autre de parler de Platon et de parler de, de Prométhée avec 2-3 points voilà, qui me semblait important de dire ici et maintenant. Euh, et je, je referais ça certainement, pas pour, euh, forcément pas pour rapport à la philosophie, mais il y a des choses. Euh, des, par exemple, j'avais dit euh, à une certaine époque que je ne referais pas euh, la Madeleine de Proust, par exemple. Bon, bah en fait, peut-être que ça, ça pourrait être pas mal euh, de faire un épisode, euh, plusieurs épisodes d'ailleurs sur des choses. Moi, j'ai, ma petite, euh, j'ai mes petits passages préférés dans Proust et c'est pas la Madeleine. Je, euh, je préfère, par exemple, tout ce qui est sur la, la petite phrase de Vinteuil, mais on pourrait euh, lire le passage de la Madeleine et dire ce que... Enfin, voilà, juste pour voir, euh, pour savoir, se rendre compte de ce qui est vraiment dit par Proust, et euh, je pense que c'est pas mal parce que ça défait certains... Préjugés, je ne suis, je suis, je suis pas Lucien, je ne pars pas en guerre contre les sophistes et les préjugés, mais vous, vous savez, souvent il y a une petite question à se poser, je pense, c'est presque une sorte de mini-méthodologie, enfin <rire> mini-règle que je m'impose des fois, c'est quand je lis un, un texte d'un, d'un philosophe ou d'un écrivain, et si je sais que c'est ce passage-là, ce concept ou cette notion ce cette, euh, ce sentiment est une chose que qui est qui fait partie des pré, des, des choses euh, largement enfin qu'on croit largement euh, su et euh, faisant partie de notre culture y compris par exemple la madeleine de proust tel euh, telle qu'on nous la, on essaie de nous l'expliquer ou telle qu'on l'évoque de temps en temps je me dis est-ce qu'on a eu be- est-ce qu'on a besoin de ce passage-là est-ce qu'on a besoin de de la madeleine de proust est-ce qu'on a besoin de proust Pour euh, savoir cette chose, est-ce qu'on a besoin euh, de Descartes euh, pour savoir telle chose qu'on dit être euh, cartésienne Euh, C'est juste un petit point comme ça, bon je dis ça en passant. Euh, sachez que dans deux semaines, on se retrouve pour un épisode, j'ai envie de dire spécial Saint-Valentin, bon, ça m'a, l'idée m'a été soufflée par Hué, donc euh, j'ai trouvé ça plutôt euh, sympathique, vu qu'on a passé un bon moment euh, à faire l'épisode euh, sur euh, de fin de saison 1, donc pour cet épisode euh, un peu Saint-Valentin que j'ai intitulé Lettres et mots d'amour, alors euh, ça veut pas dire qu'on va plonger euh, tous ensemble dans un... Un énorme bain de, de cuculisation, mais euh, on n'est pas obligé du tout de faire de la cuculisation, d'être cuculapraline. praline. Euh, mais il y a de très belles lettres de, d'amour, euh, célèbres ou pas, moins célèbres, il y a des poèmes, Bon, et puis l'amour ça peut être... Euh, Plein de choses euh, variées, donc euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas participer à cet épisode en nous envoyant, enfin, en envoyant au podcast, nous le podcast, hein, nous tous, euh, vous et moi. Euh, donc, euh, à part oui, transfert par exemple, euh, l'adresse du podcast pour l'instant, euh, c'est pas comme en passant, c'est podcast. CEP gmail.com podcast cep et puis vous pouvez retrouver toutes ces informations partout sur internet, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. commentpassant.fr, je rappelle l'adresse du site. Donc on pourrait se faire des petites lectures de poèmes, de textes, euh, dire quelque chose, voilà. Je pense que ça pourrait être un épisode sympa, on fera ce genre d'épisode participatif euh, de temps en temps puis sachez que ça c'est dans l'esprit, euh, c'est dans la charte presque de commentpassant. à tout moment vous pouvez participer à... Euh, comme en passant, en fait, en, bah, en me contactant, il n'y a pas de souci. Si on se met d'accord, euh, je vois pas pourquoi, ce ne serait pas possible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez euh, pas, si vous voulez, euh, partager l'épisode, euh, parler de comment passer autour de vous, euh, m'écrire, me contacter, il n'y a aucun souci, ce sera avec plaisir. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Salut